0: Começa agora mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos, com Sérgio Sacani. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube. E trago para vocês mais uma edição do podcast horizonte de eventos. E no programa de hoje, vou falar um pouco sobre a vida de um dos astrônomos mais importantes para a cosmologia moderna e muitas vezes esquecido quando se fala do início da cosmologia. Estou falando de Vesto Slipher. Foi ele que descobriu como usar a espectroscopia para mostrar como as galáxias estão se afastando ou se aproximando de nós. E o trabalho do Vesto Slipher, junto com o trabalho de medição de distância feito pelo famosíssimo Edwin Hubble, pavimentou tudo o que a gente sabe hoje sobre a cosmologia. Isso porque está fazendo 100 anos que tudo isso aconteceu, 100 anos que nós realmente descobrimos o universo. Então você já sabe, se prepare, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. 100 anos a nossa compreensão pelo universo mudava completamente. Edwin Hubble conseguiu observar uma estrela variável cefeida na galáxia de Andrômeda, e essa é considerada uma das grandes descobertas da astronomia. Tanto que muitos dizem que essa estrela, essa variável feita da em Andrômeda, ela é às vezes citada como a estrela mais importante da história da astronomia. Primeiramente conhecida por Henrietta Leavitt, do Observatório do Harvard College, uma década antes, as cefeidas já eram a ferramenta mais valiosa para astronomia, pois elas eram usadas para medir distâncias. E, naquele ano de 1923, pela primeira vez, o Hubble havia visto uma em uma chamada nebulosa espiral. Antes desse trabalho do Hubble, não existiam galáxias, elas não recebiam esse nome. Então, esses objetos que eram observados pelos astrônomos, que eram meio nebulosos, acabavam recebendo o nome de Nebulosa Espiral. Com a estrela, variável cefeida observada, o Hubble conseguiu medir a distância até a nebulosa e notou que aquela distância era muito maior do que distâncias dentro da nossa galáxia. E foi assim que ele falou que Andrômeda, na verdade... Não era uma nebulosa, mas sim uma galáxia, assim como a Via Láctea. E a partir daí, toda a nossa visão do universo mudou. Esse dia aí, na história da astronomia, tem vários textos muito interessantes que dizem que é o dia em que descobrimos o universo. E você pode estar aí pensando por que, que isso não foi feito antes. Porque antes não se tinha tecnologia para fazer isso. O Hubble, Edwin Hubble, ele foi muito privilegiado porque ele pôde usar ali, no início da década de 20, o maior telescópio do mundo na época, o grande telescópio Hooker, que fica lá no observatório de Monte Wilson. E aí, com essa tecnologia, com esse poder de observação, ele pôde ver estrelas individuais ali, no que era então a nebulosa de Andrômeda, e finalmente calcular a sua distância. Nessa época aí que nós estamos conversando, na década de 1920, a grande pedra de roseta da astronomia, podemos dizer, foi escrita em duas línguas. Uma delas era a distância e a outra era né, a distância que foi baseada ali na curva de luz das variáveis cefeidas. No entanto, tinha uma outra linguagem que também foi muito importante para a gente conhecer o universo. E essa linguagem estava escrita nas linhas espectrais. E o deslocamento das linhas espectrais iam nos dizer muita coisa sobre o que acontecia no universo. Com isso, os astrônomos eles conseguiram vincular a distância com a velocidade, e um grande segredo cósmico seria decifrado galáxia por galáxia. A história de como isso ocorreu e se desenrolou rapidamente ao longo de duas décadas e mudou completamente a nossa compreensão do cosmos em que habitamos, começou não no Monte Wilson, mas num outro observatório importante para a época também, o Observatório do Percival Lowell, também conhecido como Observatório Lowell, em Flagstaff, no Arizona onde um jovem astrônomo chamado Vesto M. Slipher começou a aprender a ler, a decifrar essa segunda linguagem, a linguagem das linhas espectrais, extraindo dali sinais de velocidade dos espectros galácticos. No final do século 19, alguns cientistas já começavam a usar uma nova ciência, a ciência da espectroscopia, para poder estudar o movimento e detectar o movimento radial nas estrelas, o movimento na linha de visão do observador, seja em nossa direção, aí era uma velocidade que se aproximava de nós, ou seja na direção contrária, se afastando de nós. Determinar a velocidade de uma estrela dessa maneira é simplesmente uma aplicação do que a gente conhece como efeito Doppler, que foi aí é, descoberto, se é que a gente pode dizer assim pelo Christian Doppler que era professor de matemática no Instituto Politécnico de Praga com certeza você já conhece o efeito Doppler, já ouviu falar dele por aí e já ouviu o próprio efeito Doppler, que é aquele efeito que acontece quando algum veículo passa em alta velocidade para você, você sente o som, parece que o som aumenta à medida que ele se aproxima e depois o som diminui então, esse aumento e diminuição aí está relacionado, é, na verdade, o um efeito Doppler. Lá em 1842, o, o Doppler propôs que a cor de um corpo luminoso também pudesse parecer alterada, dependendo se ele estivesse se movendo na nossa direção ou se afastando de nós. O físico francês, então, Hippolyte Fizeau, em 1848, considerou que o efeito poderia ser testado em linhas espectrais para determinar, assim, as velocidades de objetos astronômicos. E passou a ser uma ideia aí que muitos queriam explorar. Em março de 1868, o astronomador britânico William Huggins tentou isso e detectou uma mudança quase infinitesimal para o vermelho em uma linha do espectro da estrela Sirius, que obviamente seria um dos primeiros alvos porque é a estrela mais brilhante do céu. Ele e outros astrônomos mais tarde mostraram que uma variedade de estrelas mais brilhantes compartilhava velocidades surpreendentes entre 19 e 47 km por segundo. Até o final do século, não havia mais dúvidas sobre a eficiência do uso do espectroscópio para determinar velocidades radiais. Foi um desenvolvimento muito importante, muito empolgante. O espectroscópio parecia um presente prometido, dando à humanidade novos poderes que até então eram inimagináveis. Quem disse isso foi Edward Keeler, que ele mesmo chegou a usar o espectroscópio realizando aí a espectroscopia dos anéis de Saturno. primeiro Um dos primeiros estudos aí de espectroscopia que foi feito. Nessa atmosfera que estava criada de descoberta, um jovem, o Vesto Slipher, foi convocado por seu pai, que era um próspero fazendeiro ali do estado de Indiana, informado de que ele e seus sete irmãos teriam uma escolha. Cada um poderia ter 160 acres de terras agrícolas ou escolher por uma educação universitária. O Vesto e o seu irmão mais novo, o Ear, escolheram a educação os outros ficaram com a Terra. Vesto e que também teve uma carreira notável em astronomia, frequentaram a Universidade de Indiana, que era a sede do Observatório Kirkwood. Foi Cockshaw quem, em 1901, persuadiu Percival Lowell a convidar o Vesto Slipper para trabalhar no Observatório Lowell, lá em Flagstaff. A prioridade de Lowell para o seu novo recruta eram os planetas. Olha só que interessante como a história vai virando. E, logicamente, não era segredo de ninguém que, entre os planetas, Marte era o favorito do Percival Louro. Então, no dia 10 de agosto de 1901, chega em Flagstaff, no Arizona, Vesto e Le Slipher. E, em breve, depois disso, um excelente espectrógrafo de três prismas feitos por John A. Brisher, lá do Observatório de Allegheny, em Pittsburgh, na Pensilvânia, chegou a ser entregue no Observatório Louro. O Loyal tinha encomendado esse instrumento no ano anterior para o uso na medida da rotação do planeta Vênus. E a primeira tarefa de Vesto Slipher, trabalhando lá no Observatório Loyal foi, na verdade, de montar o equipamento no refrator Loyal de 24 polegadas, ajustar corretamente e depois aprender a usar. Não foi uma tarefa fácil. No início, ali, o Slipher encontrou muitas dificuldades com o espectrógrafo e Lowell, que morava em Boston, ficava de lá, mandando ali os conselhos, mandando as dicas dos ajustes técnicos e para ele realizar as observações. Tudo isso durou até meados de 1902, quando o Vesto Slipher conseguiu resolver seus problemas e produziu espectros de Marte, Júpiter e Saturno, que Lowell achou que eram suficientemente bons para enviar a vários cientistas, provando né, que o seu instrumento ele poderia ser usado e que o Vesto Slyther era um grande astrônomo. O Slyther, o que ele fez ali medindo esses espectros, de fato, acabou confirmando pelo espectro os períodos visualmente conhecidos dos planetas. O Loyal foi participar da reunião da Associação Americana para o Avanço da Ciência em dezembro, em Washington, e os próprios interesses ali de pesquisa do Slipher no entanto diziam respeito mesmo à velocidade radial de estrelas e à descoberta de estrelas binárias espectroscópicas, medindo o desvio Doppler das linhas de Fraunhofer em seus espectros resultantes à medida que as estrelas se movimentavam. O Lowell lá no Congresso e o Slipher querendo fazer esse trabalho dele então, como tinha tudo dado certo com os planetas, o Percival Lowell incentivou o interesse de Vesto Slipper, embora tenha estabelecido uma política ali de prioridade, já que o observatório na verdade era dele e o astrônomo ia trabalhar para ele. Ou seja, ele poderia trabalhar nas coisas dele, mas ele tinha que fazer as coisas que o Percival Lowell queria, que na verdade eram estudar planetas. No outono de 1902, Percival Lowell atribuiu dois grandes projetos a Vesto e Slipher. O primeiro envolveu o que veio a ser conhecido como método de mudança de velocidade para determinar assim a constituição da massa planetária. O Loyal estava ansioso para que o Slipher aplicasse o seu novo método para determinar se o vapor de água e o oxigênio estavam ou não presentes na atmosfera de Marte. E Slipher fez isso em 1904 e 1905 realizou tais observações. Elas não tiveram muito sucesso, isso mesmo porque as linhas de absorção que ele procurava estavam na região do infravermelho próximo, ou seja, acima dos 6.900 angstroms, e as placas fotográficas sensíveis nesse intervalo não estavam disponíveis nesse momento. Então não tinha como fazer aquilo. O método, embora teoricamente sólido, não se revelou viável, até 1963, os astrônomos lá no Monte Wilson, com o grande refletor Hooker de 100 polegadas, usaram o um método desenvolvido pelo pessoal, e testado pelo Slipher para detectar leves vestígios de vapor d'água e de oxigênio em mar. Slipher estava lá trabalhando e em 1908. Ele reivindicou a detecção espectrográfica de água marxiana e vapor né, e oxigênio por outros motivos, mas a sua desco descoberta foi muito discutida. Embora a sua conclusão tenha sido aparentemente confirmada por vários observadores posteriores, ele não foi aceito pelos astrônomos modernos. Esse trabalho, no entanto, virou a atenção de Slipher para o infravermelho próximo, do espectro, onde ele logo faria algumas descobertas significativas. Outra tarefa que o Percival Lowell deu para o Vesto Slipher foi para determinar a rotação do planeta Vênus. Há muito tempo já se supunha que, na verdade, ele girava mais de 24 horas. Isso era estimado com base em sombras né, do planeta. ali. E isso já tinha sido é, informado ao mundo pelo grande Giovanni Domenico Cassini, Lá em 1666. Em 1890, porém, o astrônomo Giovanni Virginio Schiaparelli, o famoso descobridor dos canais de Marte, que tanto intrigou Lowell, concluiu que Vênus tinha um período de rotação muito mais longo e que tinha girado apenas uma vez em 225 dias. Essa conclusão foi amplamente contestada, mas em 1896, o próprio Lowell havia confirmado isso a partir das observações das marcas nas da superquície do planeta. Em de 1900, Aristarco Belopolsky, do observatório Pukoa, na Rússia, relatou observações espectrográficas que, mais uma vez, favoreceram o curto período. Foi para contrariar a conclusão do Belopolsky que o Lowell havia encomendado o espectrógrafo do Brasheer. Olha só que interessante a história da astronomia. Ele encomendou o espectrógrafo não para fazer descobertas, né? mas sim para refutar o trabalho do russo. Olha que coisa incrível, viu? Ao dar Slipher a tarefa, ele alertou que a sentença de Belopolsky é realmente um osso duro de ruir. O Slipher começou a trabalhar no problema em novembro de 1902 e, em março de 1903, ele obteve uma série de espectros que Lowell afirmou ter confirmado, diz Schiaparelli, e o do seu próprio, né, e deu as suas próprias conclusões. Mas o cauteloso Slipher relatou apenas que eles não mostram nenhuma evidência de que Vênus tem um curto período de rotação e que um giro tão rápido como 24 horas não poderia escapar da detecção. O Sniffer, entre outras observações, nos anos subsequentes, fez né, essas outras observações de Vênus e conseguiu obter basicamente os mesmos resultados. A sua conclusão permaneceu a melhor estimativa disponível da situação até o início da década de 1960 quando observações de radar revelaram que a rotação de Vênus na verdade é muito lenta 243 dias e em uma direção retrógrada. Ainda na linha de usar espectros para estudar planetas, em 1903 o Vesto Slipher iniciou uma investigação espectroscópica dos planetas gigantes, primeiro ele observou Urano e Netuno e depois Júpiter e Saturno, isso usando sempre né, aquela região ainda inexplorada do infravermelho. O Slipher usou esse trabalho para fazer uma série de experiências e testes com produtos químicos, com corantes e banhos de placas para tornar suas placas sensíveis ainda mais ao vermelho. E todas essas experiências que o Slipher fez foram muito bem sucedidas. Em 1907, ele obteve uma série de espectros dos planetas exteriores e revelou fortes bandas espectrais que nem ele, nem ninguém, nem outra pessoa poderia ter identificado imediatamente. Só em 1931, com o trabalho de Rupert Wilds descobriu-se que algumas dessas bandas foram devidos ao metano e a amônia na atmosfera dos planetas. Olha só que interessante. O Slipher posteriormente trabalhou com outro astrônomo lá do Lowell, Arthur Adel, para confirmar essa descoberta e estendê-la ao resto das bandas não identificadas nos primeiros espectros. Sob a direção de Lowell, Slipher empreendeu vários outros estudos espectrográficos dos planetas. Em 1905 e 1907 e novamente em 1924, ele procurou aí sim fazer uma coisa muito interessante usando o espectro. A gente pode considerar... O Vesto Slipher ele é tão importante para a astronomia que a gente pode considerar isso que ele fez a primeira tentativa de detecção de bioassinatura. Por quê? Ele, em 1905, 7, depois em 1904 usou o seu espectrógrafo para detectar clorofila em Marte. Olha só que legal. Como não deu certo, o teste deu negativo, ele acabou não fazendo outras observações. E aí, tudo isso meio que pavimentou o caminho para a NASA, em 1976, mandar para Marte a sonda Viking e mandar também... Um experimento para procurar vida. O Lowell, de fato, né? ele não era um cara tão ruim assim. Ele sempre sugeriu ao Sleeper que se quisesse fazer outras coisas com equipamento, ele teria que ser em seu próprio tempo. né? Então ele, cara, você pode fazer aí, faz aí a, a, a minha prioridade, mas você pode seguir fazendo a sua. Felizmente, havia bastante tempo próprio. A dupla de astrônomos ela acabou formando uma combinação improvável, mas uma boa equipe. O inquieto e impulsivo Lowell tinha o um olho para o talento, e o estudioso e trabalhador filho de um fazendeiro, o Sniffer, era o assistente ideal para tirar o máximo proveito do observatório de Lowell tinha sido, acabado de ser construído. O Sniffer diria mais tarde que teve uma mão bastante livre para escolher seu próprio programa, o que se encaixou felizmente com o um espírito de exploração. A própria ambição do astrônomo era a nova ciência da espectroscopia, e ele estava ansioso para utilizar o refrator Alvan Clark, de 24 polegadas, lá do Loyal, com seu espectrógrafo Blasheer, de três prismas novinho em folha para inspecionar tudo que pudesse encontrar. Essa não era a era dos equipamentos prontos para uso, né? Então, como eu falei, ele teve que, não era plug and play, né? ele teve que aprender a fazer tudo aquilo lá. Logo que ele conseguiu, ele fez todos esses estudos sobre planetas, tanto Marte, Vênus e depois os gasosos e gigantes, e em 1909. Ele acaba encontrando linhas nítidas e estacionárias nos espectros de várias estrelas em quase todos os lugares que ele olhou, revelando assim a assinatura do gás interestelar que permeava a nossa galáxia a Via Láctea. Em 1902, ele descobriu que a nebulosidade em torno da estrela Merope, que fica ali no aglomerado das Pleiades, brilhava apenas pela luz das estrelas refletidas. Isso, essa foi a primeira evidência de poeira no espaço, e definiu uma nova classe de objetos, chamada de nebulosa de reflexão. Nebulosa, para quem não sabe, a gente tem a de absorção, a de reflexão e a nebulosa escura. Com todos esses trabalhos sendo feitos, né, tudo isso sendo realizado com muito sucesso, a reputação do aí começou a crescer, mas ele tinha ali um grande desafio, né? talvez o maior desafio da sua vida ainda estava por vir. A descoberta realizada no final do século XIX de que as estrelas tinham movimentos detectáveis levou naturalmente à questão de que, se as nebulosas espirais também tinham. Lembre-se que, quando a gente fala nebulosa espiral, você sabe que são as galáxias que na época não recebiam esse nome. Ninguém sabia se esses tênues fios de luz escondidos entre as estrelas estavam dentro da nossa galáxia ou eram outros reinos, reinos mais remotos e mais distantes. Eles pareciam diferente dos aglomerados estelares e das manchas brilhantes de nebulosa gasosa situada nos ricos campos estelares da Via Láctea. As nebulosas espirais elas eram compactas, eram organizadas, eram fracas. E esse era o problema. As galáxias não são pontos cintilantes de luz estelar, são fracas e difusas, tornando se alvos desafiadores mesmo para o gigantesco espectroscópio que o Slither usava. Exposições de muitas horas acumuladas ao longo de várias e várias noites eram normalmente necessárias para espalhar um o minúsculo fluxo de fótons de uma galáxia em um espectro de alta dispersão legível, cujos deslocamentos de linha pudessem ser medidos. Isso era verdade mesmo para a nebulosa espiral mais brilhante e maior do céu, a M31, ou até então, né, nebulosa de Andrômeda. A tarefa era assustadora, mas o Sliffer estava pronto para isso. Ele havia substituído a lente original, que era a f14x2 do espectrógrafo Brasheer, para uma ótica muito mais rápida, uma lente com f2.5. E depois de experimentar com corantes químicos e banhos de placas, ele conseguiu aumentar a sensibilidade das suas placas fotográficas. Com todas essas melhorias, no outono de 1902, Slipher direcionou o refrator Lowell de 24 polegadas para Andrômeda para capturar o espectro da M31. Notavelmente, a primeira exposição de Slipher de quase 7 horas, que aconteceu no dia 17 de setembro, que na verdade é o meu aniversário, mostrou que as linhas nebulares estavam perceptivelmente deslocadas em direção à extremidade azul do espectro. O Slipher foi lá, repetiu cautelosamente o trabalho, produziu mais três placas até o final do ano. Depois de medir o deslocamento de linha em cada uma das quatro placas com o espectro comparador e tirar uma média, o Slipher concluiu que a nebulosa de Andrômeda estava se movendo em direção ao nosso sistema solar a uma velocidade impressionante de 300 km por segundo. Esse resultado foi sensacional, essa foi a maior velocidade já medida, 15 vezes maior do que a velocidade média de qualquer estrela, e parece que você, o Lowell, né, até o Lowell elogiou ele falando que parecia que ele tinha feito uma grande descoberta e encorajou o Slipher a continuar. Tente alguma outra nebulosa espiral para confirmação, disse o Lowell. O relatório de Slipher no boletim do Observatório Lowell de 1913 concluiu modestamente que pode não ser imprutífero observar algumas das espirais mais promissoras para o movimento próprio. Encorajado pelo seu próprio sucesso, Vesto Slipher expandiu seu programa no Observatório Lowell. Em abril de 1913, ele direcionou seu instrumento para a galáxia do Sombreiro, também conhecida como M104, que é uma galáxia espiral vista de lado, pertinho ali da estrela Spica. O espectro resultante mostrou uma linha, uma série de linhas verticais finas, dessa vez deslocadas para o vermelho. A mensagem era clara a galáxia estava se afastando do nosso sistema solar na velocidade espantosa de 1.100 km por segundo. Mais rápido do que qualquer coisa já imaginada e vista no universo. Em breve, ele obteve resultados ainda mais surpreendentes. Na reunião de 1914 da Sociedade Astronômica Americana, o Slipher mostrou que, das 15 galáxias que observou os espectros, 11 estavam significantemente deslocados para o vermelho, indicando retrações a velocidades extraordinárias. Essa, com certeza, foi uma descoberta impressionante, notável, rica em implicações. Embora as causas ainda fossem desconhecidas, os seus resultados de desvio para o vermelho, de acordo com o historiador de ciência Robert Smith, foram amplamente considerados como sendo aí a grande revolução na astronomia. Suas descobertas deram a primeira indicação de um desvio para o vermelho galáctico sistêmico em nosso universo, uma das descobertas mais fundamentais na história da ciência. Isso foi um ano antes do Einstein publicar sua teoria geral da relatividade, que concebeu a gravidade como curvatura de um contínuo quadridimensional de espaço e tempo. Até 1917, o Slipher havia medido remedido os espectros de 25 galáxias, que foram relatadas em seu artigo de 1917, conhecido como Nébula, publicado nos anais da Sociedade Filosófica Americana. Das 25 galáxias pesquisadas pelo Vestus Slipher, 4 estavam se aproximando, ou seja, com desvio para o azul, e 21 estavam se afastando com o desvio para o vermelho. As evidências estavam se acumulando de que a retração galáctica era um fenômeno muito real. Naquele mesmo ano, Vesto Slipher calculou que a NGC 584, uma galáxia localizada na constelação de Cetos, estava se afastando de nós a cerca de 1.800 km por segundo. Até então, o objeto com movimento mais rápido já descoberto. As descobertas notáveis de Slipher, juntamente com a sua descoberta das rotações galácticas indicadas por linhas espectrais inclinadas, ajudaram a pôr fim ao argumento de que as nebulosas espirais estavam dentro da Via Láctea. Abre aspas, esta é a chamada teoria do Universo Ilha, que considera nosso sistema estelar e a Via Láctea como uma grande nebulosa espiral que vemos de dentro. Essa teoria, parece-me, ganha favor nas observações atuais. Fecha aspas, isso, quem disse, foi Vesto Slipher. Com todas as evidências que Slipher havia reunido por que ele não juntou as peças para teorizar que o universo está se expandindo? O que, que faltou para ele? Sem conhecer as distâncias de suas espirais, esse salto no raciocínio era simplesmente grande demais para ser feito. Lembra que eu falei no começo que ele existiam duas línguas? Uma é a distância, a outra é o espectro. A distância era essa outra linguagem da Pedra da Roseta Cósmica que quem conseguiu ler ela fluentemente... Foi Edwin Hubble. O método de paralaxe já estava sendo usado para descobrir a distância das estrelas próximas, mas as espirais não mostravam paralaxe alguma. Com a descoberta de Leavitt, Henrietta Leavitt, em Harvard, da correlação entre o período e luminosidade nas brilhantes estrelas variáveis ser cef feitas, a porta para medir as distâncias galácticas estavam agora abertas. Restava o quê? encontrar uma Cefeida em uma nebulosa espiral, com a construção do novo telescópio refletor Hooker de 100 polegadas lá no Monte Wilson na Califórnia e com os olhos treinados, aguçados de Edwin Hubble e Milton Humason. Essa possibilidade estava agora madura para ser investigada. Hubble criou então seu ambicioso Programa Geral de Nebulosas para o Observatório do Monte Wilson em uma carta escrita no dia 23 de fevereiro de 1922 para Vesto Slipper, que presidia a sessão nebular da União Astronômica Internacional. Era uma visão abrangente que citava todos os mínimos detalhes ali da astronomia galáctica. Nas cinco páginas datilografadas da carta, no entanto, não há uma única referência a determinar as distâncias galácticas. Uma deferência ao trabalho de Slipher sobre velocidades radiais, Hubble acrescentou à mão, abre aspas, eu evito o assunto das velocidades radiais das nebulosas, deixando a consideração disso inteiramente para você, Fecha aspas. Mas isso estava prestes a mudar. No outono de 1923, durante uma pesquisa procurando novas estrelas novas na M31, Hubble descobriu duas novas e um objeto enigmático de magnitude 18 que presumiu ser outra nova. Fazendo a comparação com imagens anteriores obtidas no Monte Wilson, ele confirmou que o fraco sinal era, como Hubble colocou a primeira cefeida extragaláctica observada, com um período de cerca de um mês. Segundo o um relato do próprio Hubble, que fez em 1936, no seu famoso The Realm of the Nebula, a emocionante descoberta desencadeou uma busca intensiva e total para encontrar mais, e a colheita deu frutos abundantes. Em 14 de julho de 1924, Hubble disse a Sleeper que ele pode estar interessado em saber que estrelas variáveis estão sendo encontradas na região externa de Messier 31. Com o um enorme olho do refletor Hooker, Hubble viu cefeidas piscando entre as tênues nuvens estelares da galáxia. Isso foi crucial porque onde quer que as cefeidas sejam vistas, as distâncias podem ser calculadas e as relações distância-velocidade podem então ser derivadas. Hubble afirmou que estava envergonhado em relatar algo prematuramente, mas o fogo havia sido aceso. Em 20 de dezembro de 1924, Hubble informou a Vesto Slipher que havia encontrado 14 Cefeidas na galáxia de Andrômeda 27 na M33, além de ter detectado variáveis nas galáxias M81, M101 e NGC 2403. As medições de retração de Slipher, combinadas com esses novos dados, fizeram dos próximos seis anos dos próximos seis anos um marco de descoberta para Hubble e para astronomia. Com tudo isso. A primeira relação linear de distância-velocidade e velocidade de Hubble apareceu em seu clássico artigo de 1929, intitulado Uma relação entre distância e velocidade radial entre nebulosas extragalácticas, que foi publicado no Anais da Academia Nacional de Ciência. O diagrama apresentou um claro indicador de um universo em expansão. E o trabalho continuou, em 11 de abril de 1930, Hubble relatou de novo a Slipper. Agora temos entre 25 e 30 velocidades, além de sua grande lista. As nossas são principalmente para nebulosas mais fracas. O deslocamento máximo de velocidade é de 11.500 km e a relação distância-velocidade está bem estabelecida. Hubble ainda acrescentou. O seu observatório está recebendo tanto reconhecimento merecido nos dias de hoje que as minhas próprias felicitações se perderão na multidão. Ele com uma nota escrita à mão, sucesso a todos vocês é o que aprendemos a esperar de Flagstaff. Como muitas vezes acontecem descobertas científicas, os gigantes sobre cujos ombros o descobridor se apoia são frequentemente menos lembrados. Mas nunca houve dúvidas sobre a importância do trabalho pioneiro realizado por Vesto Slipher. Ao apresentar a medalha de ouro da Royal Astronomical Society a Slipher em 1933 seu presidente, FJM Stratton, declarou que Slipher lançou as bases da grande estrutura do universo em expansão. Como Hubble disse a Slither, os primeiros passos em um novo campo são os mais difíceis e os mais significativos. Uma vez que a barreira é quebrada, o desenvolvimento adicional é relativamente simples. Nos anos posteriores, Vesto Slipher direcionou seu equipamento espectroscópico em novas direções, observando o céu noturno, exibições de aurora e a luz zodiacal. Após a morte de Lowell, Slipher supervisionou o trabalho do observatório, incluindo a busca bem-sucedida pelo misterioso planeta X, depois renomeado para Plutão. Ao aceitar a medalha Henry Draper, em 1933, da Academia Nacional de Ciências, Slipher, com a modéstia habitual, Disse que, abre aspas, alguém mais poderia ter realizado muito mais, mas certamente ninguém poderia encontrar mais prazer em fazê-lo do que eu, fecha aspas. Muito bem, queridos ouvintes. Chegando ao fim de mais um episódio aqui do Horizonte de Eventos, hoje contando para vocês um pouquinho da história um dos astrônomos mais importantes para astronomia, Vesto Slipper, o cara que entendeu e que aplicou e que aprendeu a usar o espectro para, a partir do espectro, calcular os desvios, tanto para o vermelho como para o azul, e assim medir as velocidades. Isso, junto com as medidas de distância, mostraram para a gente, lá em 1930, que o universo estava em expansão. Mas tudo isso foi muito importante anos antes, ali como a gente viu, em 1923, quando o trabalho do Hubble pôde se unir ao trabalho do Slipher e eles poderem, então, entender o universo como a gente conhece hoje. O Hubble ele é um cara muito mais conhecido, não é à toa, até o próprio Telescópio Espacial leva o nome dele, Telescópio Espacial Hubble, mas o Vestes Lifer tem que ser lembrado sempre, é um cara sensacional, é um cara que escolheu a educação, ele poderia ter escolhido ficar com as terras que o pai dele ia dar para ele, estava tudo bem, mas ele escolheu estudar numa universidade, se aprofundar, estudar astronomia, trabalhar com o Loyal, fazer as descobertas que ele fez, se tornar ali meio que confidente do próprio Edwin Hubble e está aí então um pouquinho da história dele. Você vê que é uma história cheia de reviravoltas, cheia de, de fatos interessantes para todos nós. Espero de coração que vocês tenham gostado da história do Vesto Slipper, tentem procurar mais sobre ele. Tem muita coisa aí, tem biografias, tem livros e tudo mais, então procurem mais sobre a história do Vesto, que vocês não vão se arrepender, é uma história realmente sensacional. Se você gostou, já sabe, aí no Spotify dê aquelas cinco estrelinhas, clique aí no sininho, clique em seguir o Horizonte de Eventos, assim você não vai perder nada quando, quando um novo episódio for postado para você. Mande no grupo da família, mande no grupo dos amigos. É assim que o podcast acaba se propagando, no boca a boca, e é isso que eu quero de todos vocês. Combinado? No mais, só tenho a agradecer a todos pela atenção, pela paciência e pelo tempo aí destinado a ouvir um pouquinho de histórias maravilhosas da ciência e dessa ciência que a gente ama tanto, chamada astronomia. Um grande abraço a todos. Ad Astra de Ucra. O Horizonte de Eventos é produzido por Sérgio Sacani e editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Para saber mais, siga o arroba Space Today 1 no Twitter e no Instagram. Acesse spacetoday.com.br e assine o canal Space Today no YouTube. E esperamos você no próximo episódio.